0: Bienvenue dans le podcast AAA, je suis Florentin Roy, journaliste pour le Média Youmater. Et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. Projet de loi sur la corrida, sur les chasses traditionnelles, débat sur l'élevage intensif ou sur les repas végétariens à la cantine. L'exploitation animale est un sujet qui anime les discussions puisqu'elle mêle des enjeux moraux et écologiques sur notre lien avec le vivant. Rien que pour l'alimentation, l'élevage représente 1380 milliards d'êtres sensibles tués en 2018, selon l'association de défense des animaux L214. A notre échelle, ce sont des chiffres qui ne nous permettent pas vraiment d'appréhender l'ampleur du problème. Par jour, cela représente 3,8 milliards d'animaux tués pour leur chair. Et à vrai dire, l'alimentation est loin d'être la seule forme d'exploitation. La souffrance animale se retrouve partout, dans la nature, dans nos loisirs, dans nos cosmétiques et même dans nos foyers. Et pourtant, selon un sondage IFOP, les Français seraient plutôt d'accord pour en finir avec l'exploitation abusive des animaux. Mais alors, quel lien portons-nous aux vivants Pourquoi continuons-nous d'exploiter les animaux Qu'est-ce qui nous empêche d'en finir définitivement avec la souffrance animale Et que faire individuellement pour réduire la souffrance des autres êtres vivants pour répondre à ces questions, nous accueillons Romain Spinoza, chercheur au CNRS en économie. Il travaille au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED, un laboratoire de recherche interdisciplinaire spécialisé sur les relations entre le monde économique et les enjeux environnementaux. Romain explore dans ses recherches un éventail varié de sujets en lien avec l'exploitation et la souffrance animale, que ce soit l'économie du bien-être animal, l'alimentation végétale et les conséquences des politiques de protection des animaux. Il est l'auteur de « Comment sauver les animaux Une économie de la condition animale » publié en 2021 aux éditions des presses universitaires de France. C'est un ouvrage qui décrit avec précision toute la démesure de l'économie liée à l'exploitation animale et le rapport ambivalent entre empathie et souffrance qui unit l'humain au vivant. Bonjour Romain, euh, pourquoi on en parle de plus en plus de « Sauver les animaux » en ce moment alors c'est vrai que dans le
1: débat public, on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais j'ai envie de dire que c'est une question quand même qui, depuis une dizaine d'années, depuis par exemple l'arrivée d'L214 dans le débat public, a quand même pris beaucoup d'importance. Euh, alors je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est peut-être qu'aujourd'hui on a un souci plus fort pour les animaux. Euh, on a plus de 9 Français sur 10 qui se disent se préoccuper effectivement du bien-être animal, euh, qui pensent que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils ont des droits, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai renouveau sur euh, euh, la considération portée aux animaux. Et le deuxième point, c'est aussi que la condition animale a rarement été aussi défavorable pour les animaux qu'aujourd'hui. On, on a assisté à une grande intensification de la production animale qui a conduit depuis la fin de la seconde guerre mondiale à augmenter la densité par exemple dans les élevages et donc à créer toutes ces fermes-usines. Donc, au final, on n'a jamais eu autant d'animaux, j'ai envie de dire, au niveau mondial, dans ces
0: fermes-usines. Donc, les deux combinés, ça fait qu'on se met à en parler beaucoup. Oui. Ces mouvements d'activisme et de, de, de militantisme autour des animaux, est-ce que c'est un mouvement nouveau
1: alors il y a déjà des mouvements qui étaient précurseurs, hein, des 19e siècle par exemple, tout ce qui était les mouvements anti-vivisection euh, à l'époque, donc très orientés autour de l'expérimentation animale. Euh, on retrouve ça aussi dans les années 70-80, euh, avec des mouvements, par exemple au, le militantisme aux États-Unis contre l'expérimentation animale, avec euh, Henry Spira, qui est un, un, une des grandes figures euh, de la, euh, du militantisme pour les animaux. Qu'aujourd'hui, on a aussi une nouvelle forme de militantisme. Le militantisme s'est renouvelé, entre autres avec ses, ses méthodes. Donc, on voit que les militants, ce nouveau militantisme s'adresse et aux citoyens et aux consommateurs, et aux entreprises et au pouvoir publics. Et euh, il s'est aussi davantage structuré, peut-être, euh, là où on avait un lobby euh, privé euh, très fort. Euh, c'est aussi euh, maintenant, a euh, répondu à un lobby euh, d'intérêt public pour euh, la défense des animaux, euh, donc avec les associations animalistes qui sont, euh, qui sont structurées. Donc il y a toujours eu quand même euh, un souci euh, euh, latent pour les animaux, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a trouvé une, une structuration plus forte qui lui permet d'avoir une caisse de résistance
0: plus forte aussi euh, dans la société. Pourquoi se préoccuper de la question animale Quels sont les intérêts Est-ce qu'il y a des intérêts moraux, mais aussi écologiques
1: Alors, il y a l'intérêt direct et l'intérêt indirect euh, à considérer le bien-être animal. Euh, donc, l'intérêt direct c'est euh, découle tout simplement en fait, de l'idée que, euh, pour faire simple, on, dans la société, on cherche à minimiser les souffrances et maximiser le bonheur. Euh, enfin, si on a une approche assez utilitariste, du moins, c'est l'approche qu'on a en économie. Et euh, bah du coup, les animaux étant capables de souffrir, étant capables d'avoir du bonheur, euh, très naturellement, euh, on vient les pr à prendre en compte leur bien-être en considération. Euh, donc, ce souci pour les animaux, c'est aussi accompagné d'une connaissance accrue de ce qui fait le bien-être des animaux. Les animaux sont capables euh, d'expérimenter le monde, sont capables d'avoir des émotions positives, des émotions négatives, comme le deuil, par exemple, etc. Donc, tout ça euh, met ensemble, on sait que les animaux sont capables de plus que ce qu'on pensait d'un point de vue émotionnel. On se soucie justement de ses ressentis émotionnels, donc mis tous ensemble, on s'intéresse aux animaux. Donc ça c'est, euh, je dirais, l'intérêt direct, l'animal en tant qu'individu euh, qu euh, capable de souffrir et donc on se préoccupe de son bien-être. Ensuite, c'est vrai que dans euh, la recherche puis dans le débat public, on s'est beaucoup intéressé euh, aux conséquences, donc ce qu'on peut appeler les co-bénéfices à améliorer le bien-être animal, euh, donc principalement dans deux grandes catégories, l'environnement et la santé. Donc sur la santé, il y a par exemple ce qu'on a développé, l'approche One Health, qui dit que finalement, il faut se soucier et de la santé animale et de la santé humaine, par exemple au travers de tout ce qui est zoonose. Donc ça questionne aussi la destruction des habitats, qui peut perturber les écosystèmes et emprimer davantage de zoonose. Aussi au niveau de la santé, par la consommation alimentaire, donc la consommation de viande rouge par exemple, viande rouge transformée. Et sur l'environnement, bah, tout simplement, changement climatique,
0: per perte de biodiversité et tout ça. Quelle est la situation aujourd'hui économique, par exemple, de l'agriculture euh, Quelle est la part d'élevage là-dedans Quelle est son importance euh, sur euh, son empreinte sur le sol, l'environnement euh,
1: D'un point de vue économique, enfin d'un point de vue global, euh, l'agriculture c'est à peu près euh, 20% des émissions de gaz à effet de serre en France donc il y a principalement trois types de gaz à effet de serre hein, qui, qui sont issus de l'agriculture donc le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote donc ça crée à différents moments de la chaîne des émissions de gaz à effet de serre, donc on a par exemple ce, qu ce qui sont les émissions directes, tout ce qui est émissions de la part des animaux donc de méthane pour les, les rôdes des vaches comme on dit aussi l'utilisation d'engrais de synthèse pour remettre de l'azote dans les sols etc... Euh, mais donc euh, vous pouvez aussi avoir euh, ça pour des euh, cultures donc il faut comprendre que c'est un, un système qui est quand même euh, fortement euh, lié parce que parfois on utilise aussi du euh, fumier justement pour fertiliser euh, les sols qui servent à des cultures etc euh, ce qu'on sait à peu près c'est que 10% ça dépend des estimations mais 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre au niveau individuel sont dues à la consommation de produits d'origine animale euh, donc ça nous, donne, ça nous donne un ordre de grandeur euh, donc l'élevage mais manière plus général l'agriculture mais euh, principalement l'élevage euh, crée une forte pression au niveau des sols euh, parce qu'il euh, faut euh, des grandes surfaces euh, entre autres pour cultiver pour nourrir les animaux euh, donc ça induit ce qu'on appelle des changements d'utilisation de sol avec entre autres de la déforestation qui peut être de la déforestation importée mais on ne la voit pas par exemple le soja qui est importé pour nourrir le poulet etc euh, et effectivement, ça, ça contribue, bah, par un peu effet euh, euh, domino, à une perte de la biodiversité euh, dans les milieux forestiers, euh, ou euh, aussi à des utilisations de d'eau plus forte, euh, par exemple, euh, parce qu'on a besoin de plus de culture et du coup on a besoin de nourrir les animaux, etc. Donc, au niveau, euh, au niveau environnemental, il y a beaucoup d'impacts qui euh, qui qui sont euh, dus en fait à, à l'élevage.
0: Oui, parce qu'en fait, on différencie aussi euh, diverses conditions euh, au niveau des animaux. Ils n'ont pas le même rôle dans la société. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu me détailler euh, quels sont les différents rôles de, de ces animaux On a parlé des animaux d'élevage, mais il y en a d'autres.
1: Alors, les animaux sont très présents dans la société. Euh, parfois, on ne s'en rend pas compte euh, parce qu'ils sont un peu euh, cachés. Euh, donc, pour donner un ordre de grandeur, euh, les animaux d'élevage, les animaux terrestres, c'est à peu près un milliard d'animaux tués euh, tous les ans. Au niveau de la chasse on est plutôt autour de 30 à 50 millions, donc on a un ordre de grandeur qui est, qui est quand même différent. Et ensuite au niveau de l'expérimentation animale on est généralement entre 2 à 4 millions d'animaux tués tous les ans en France. Donc trois ordres de grandeur très différents qui ont occupé des parts différentes du militantisme pro-animal ces dernières années en France. Mais donc du coup ce qui explique aujourd'hui que les militants se focalisent beaucoup sur l'élevage en termes de nombre... Et pour les animaux domestiques, on estime à peu près 70 millions d'animaux domestiques en France, enfin à la maison du coup, et ça c'est à peu près un foyer sur deux qui est un animal. Donc un foyer sur deux qui est un animal, mais en fait les animaux sont présents partout parce qu'ils sont présents par l'expérimentation animale dans les médicaments qu'on consomme, ils sont présents par les produits qu'on consomme de manière indirecte, qu'il s'agisse de produits alimentaires, mais aussi de produits juste pour s'habiller, comme la laine, etc., donc les animaux sont beaucoup présents, euh, mais ce qui est sûr, c'est euh, en fonction du rôle qu'on leur donne, euh, ils ont des protections juridiques totalement différentes. Donc ça, c'est aussi un des, un des grands paradoxes. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on, on, le législateur vient finalement réguler les relations qu'on a avec les animaux en fonction des bénéfices qu'ils nous apportent, et pas forcément euh, répondre aux besoins euh, des animaux. Euh, donc vous allez avoir une protection euh, assez forte, par exemple, dans tout ce qui est expérimentation animale, euh, vous avez une réglementation européenne assez stricte là-dessus, la réglementation dite des 3 R, qui vise à, à réduire le nombre d'animaux, euh, à raffiner euh, les conditions euh, de vie, c'est-à-dire euh, les améliorer. Et la troisième option, c'est remplacer les animaux. Donc ça, c'est euh, voilà, quand on peut aller sur des méthodes alternatives. Donc là, il y a une protection assez forte. Euh, ensuite, euh, les animaux sauvages, par exemple, eux, profitent d'aucune protection. Euh, on ne vient pas justement les protéger. Ils ne font pas partie de la propriété des êtres humains, donc il y a très, très peu de protection. Euh, pour vous donner un exemple, euh, très récemment, j'ai euh, entendu un séminaire en, en droit euh, sur la zoophilie. Les animaux sauvages euh, ne bénéficient pas de protection juridique contre la zoophilie. Par contre, les animaux domestiques, les animaux d'élevage, si. Donc là, on est euh, dans le flou euh, total, on est dans un « no Man's land » concernant les animaux sauvages, et sont, qui sont les animaux en fait, euh, du coup, euh, tués lors de, de la chasse. Donc là, on, ils sont généralement protégés par euh, d'autres textes juridiques, comme par exemple la directive oiseau en Europe qui protège les animaux contre les chasses dites non sélectives, donc la chasse à la par exemple. Et les animaux d'élevage, bien sûr, donc il y a une, une réglementation qui existe, je dirais qui n'est pas aussi euh, forte que pour les animaux d'expérimentation animale, euh, mais qui est quand même plus forte que pour les animaux d'élevage. Donc là, on est un peu dans cet entre-deux euh, où euh, l'Union européenne a quand même essayé ces dernières années d'harmoniser un peu les règles et euh, potentiellement... Euh, à terme, l'Union Européenne souhaite une fin de l'élevage en cage, ce qui pourrait être aussi un gros, un gros changement. Aujourd'hui, juste pour rappeler, on estime qu'à peu près 80% des animaux sont encore élevés sans
0: accès à l'extérieur en France. Et qu'est-ce qui fait que les animaux de... qui sont plus destinés aux cosmétiques, etc., qu'est-ce qui a fait qu'ils soient plus le... parmi les plus protégés aujourd'hui euh, Est-ce est que c'est une influence des, des mouvements d'activistes qui a fait qu'on en est arrivé là alors c'est fort possible,
1: euh, comme je vous disais, je reprenais, les. les... tout à l'heure j'ai mentionné Henry Spira aux états unis qui lui a vraiment euh, lancé des campagnes euh, très fortes contre l'expérimentation animale, donc c'est vrai qu'il y a eu euh, ici euh, un impact assez fort, hein, entre autres l'utilisation de chats par exemple qui avait beaucoup marqué, ou encore aujourd'hui, euh, l'utilisation euh, de euh, grands singes dans l'expérimentation animale fait, euh, voilà, euh, fait beaucoup réagir parce qu'on se rend très proche euh, de ces animaux. Il euh, Justement, la France qui, qui décide de renoncer à l'importation de ces animaux. C'est vrai, euh, et ensuite, euh, les intérêts financiers ne sont aussi pas du tout les mêmes. Euh, C'est-à-dire que euh, dès qu'on essaie de toucher à l'élevage, il euh, y a des questions euh, de concurrence, euh, bien sûr, euh, qui apparaissent. Euh, oui, mais si on régule les Français, euh, quid des autres pays euh, Quid de la concurrence de l'Oréal, etc donc il y a aussi des problématiques économiques qui sont différentes. Ce qui est sûr, c'est que peut-être que les questionnements qu'on a eus en expérimentation animale, il faudrait se les poser pour l'élevage également. Entre autres, sur l'élevage, on se pose très peu la question de la réduction du nombre d'animaux ou du remplacement par d'autres protéines, etc. Et c'est plutôt des questionnements qu'on a déjà eus en expérimentation animale.
0: Qui on priorise dans les animaux aujourd'hui Lesquels Pour quelles raisons on les priorise Est-ce que c'est une question de facilité Est-ce que c'est une question de, de cruauté Alors je pense que les animaux les mieux traités aujourd'hui, c'est euh, les animaux de compagnie. Euh,
1: on voit que les Français sont prêts quand même à dépenser pas mal d'argent euh, pour les animaux de compagnie. Donc ils sont vraiment entrés dans les foyers. Euh, ils font partie des, des, des familles maintenant. Donc clairement, c'est les mieux traités. Et c'est aussi ceux qui bénéficient des plus fortes protections juridiques et pour lesquels on a en plus renforcé les protections juridiques l'année dernière avec la loi en 2021 sur les maltraitances euh,
0: la lutte contre les maltraitances animales ça euh, a changé quoi cette loi, elle a apporté quoi de plus
1: alors c'est une loi qui s'est euh, qui comportait plusieurs dimensions la première dimension c'était la protection des chevaux euh, ensuite il y a eu donc tout un volet C'est Dimitri Aubron qui était en charge de ce volet sur euh, la lutte contre les actes de cruauté envers les animaux donc là on a renforcé les sanctions pénales et il y avait aussi une troisième partie qui concernait les animaux dans les spectacles donc là, c'était euh, la fin des, euh, des spectacles avec des dauphins euh, dans les delphinariums ou euh, des cirques itinérants avec des animaux sauvages. Et euh, aussi la fin des élevages de visons, qui était un peu la, la dernière euh, mesure qui a été rajoutée. Euh, donc cette loi, elle a été euh, très importante d'un point de vue symbolique parce qu'il y, y avait vraiment des attentes de la part des, euh, des militants pro-animaux euh, qui ont été euh, écoutés, c'est-à-dire que sur les cirques, par exemple, euh, qui étaient... Très loin d'être la mesure la plus populaire parmi les Français. Euh, on devait être autour de 65% d'adhésion. Euh, donc cette mesure était, euh, a été mise en place. Euh, et d'autres mesures effectivement euh, qui font l'unanimité, euh, comme la protection des, des, des chats et des chiens renforcée. Euh, alors certains ont parlé un peu d'animal washing, parce que finalement on vient défendre les animaux pour qui ça se passe déjà le mieux. Euh, mais il y a aussi d'autres avancées comme euh, la fin de l'élevage pour la fourrure euh, en France. Donc là encore, euh, en termes de nombre, c'était quelques dizaines à milliers d'animaux par an. Euh, mais c'est cette idée qu'en fait qui s'installe que euh, si les animaux souffrent et ont des intérêts propres, euh, il faut savoir, euh, mesurer euh, si euh, les bénéfices qu'on tire à leur exploitation peuvent justifier les souffrances qui sont induites. Donc en expérimentation animale, euh, il y a des débats sur euh, est-ce que le recours au modèle animal est effectivement important ou pas. Mais euh, on peut comprendre l'enjeu. Euh, sur d'autres euh, pratiques euh, comme juste du spectacle pur, là on se pose de plus en plus de questions. Récemment, du coup, il y a eu des discussions sur la corrida qui en fait tiennent du, du, même, euh, du même propos, hein, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est justifié de faire souffrir un animal euh, pendant une journée, enfin pendant la durée du, de la corrida, euh, dans des souffrances extrêmes, euh, pour euh, le plaisir de, de les regarder euh, donc ça, euh, je dirais dans la lignée de la loi de l'année dernière, euh, je pense que c'est des mesures qui ne sont plus acceptées euh, par la population. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des enjeux de tradition, là on est clairement dessus, euh, qui font que euh, c'est encore euh, difficile euh, d'accepter euh, que euh, le bien-être animal vienne un peu bouleverser euh, ces, ces traditions.
0: Donc justement, ben, en parlant de tradition, on voit ces, ces mouvements en France de pro-chasse, anti-chasse. Euh, pro-corrida, anti euh, même au niveau des, de la culture culinaire, donc végétarien euh, végétariens versus euh, les viandards euh, les carnés, c'est vrai qu'on a l'impression en dehors que c'est des mondes qui, qui s'opposent qui se parlent peu et que ça vire souvent à la caricature pour quelle raison sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là c'est une vraie
1: question. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une polarisation. Alors polarisation à chaque fois entre euh, deux groupes avec des visions totalement opposées. Euh, et euh, le dialogue est très difficile. C'est-à-dire que euh, certaines personnes euh, refusent catégoriquement euh, de mettre dans la balance d'un côté le bien-être des êtres humains et euh, le bien-être des animaux. Du coup, quand on euh, refuse de mettre ça dans la balance, bah, effectivement, les discussions sur la corrida euh, n'ont pas de sens. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le plaisir de l'être humain. Euh, et c'est tout. Euh, et donc pour l'autre camp, euh, c'est euh, bah, si il faut prendre les intérêts en compte, euh, possiblement donner la même considération à des intérêts égaux, euh, c'est un peu ce qui, ce qui est dit. Euh, et donc là, le, le choix est vite fait en termes de corrida. Donc ces deux euh, groupes, à chaque fois qu'ils s'opposent, qui ont une vision euh, du monde totalement différente. Et donc ce qui fait que le dialogue est quasiment euh, impossible, euh, comme on le voit avec beaucoup d'invectives. Mais en fait, au milieu, on a quand même un énorme ventre mou qui représente la très grande majorité de la population. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de quel côté euh, va ce, 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 ce gros ventre mou. Euh, pour moi, j'ai envie de dire, ce qui, ce qui représente peut-être ce ventre mou, c'est euh, les flexitariens, finalement. C'est euh, toutes ces personnes qui euh, euh, se disent, euh, « Oui, il faut prendre en compte l'intérêt euh, des animaux, euh, leur, leur bien-être compte. Peut-être euh, euh, peut qu'on va quand même garder une préférence pour les êtres humains, même à intérêt égal, etc. » Donc, euh, on a quand même une préférence. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit, doit totalement négliger le bien-être animal. Et donc on voit que ces personnes-là, petit à petit, disent oui, OK, il faut, il faut réduire la consommation de viande, il faut des meilleures euh, conditions d'élevage. Et puis ces personnes-là, généralement, elles sont aussi contre, par exemple, les pratiques cruelles de la chasse ou contre les, les spectacles cruels euh, associés aux... Euh, qui utilisent des animaux. Euh, donc je pense qu'il y a une tendance de fond euh, qui va vers euh, quand même... Une population qui est plus soucieuse, avec euh, deux pôles un peu... Euh, euh, totalement polarisé, euh, peut-être ce que certains appelleraient une avant-garde, une arrière-garde, euh, mais on voit en tout cas qu'il y a une, une idéologie qui est totalement incompatible sur euh, une possible comparaison entre les intérêts des animaux et les intérêts des humains.
0: Justement cette question euh, des deux intérêts, vous avez parlé des flexitariens qui mangent de la viande, mais qui sont quand même alertes sur les questions euh, de, de, de cruauté, d'exploitation. Euh, dans votre livre, vous parlez de, justement du paradoxe de la viande. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Et en quoi c'est important pour vous en tant qu'économiste Qu'est-ce que ça apporte en fait dans votre travail
1: Alors le paradoxe de la viande, c'est un paradoxe qui a été beaucoup discuté en fait en psychologie à la base, euh, qui parle du constat assez simple que d'un côté on prend soin de nos animaux et en même temps on les tue et on les mange. Je pense que l'exemple le plus caractéristique c'est euh, peut-être l'arrivée des, euh, des cochons-nains euh, dans, dans, dans certains foyers, ou euh, finalement, vous avez votre cochon là, euh, euh, qui est avec vous, euh, ou peut-être sur les genoux, euh, vous le caressez, et en même temps, vous êtes en train de manger du saucisson ou du bacon. Euh, donc là, ça reflète tout le paradoxe. Euh, prendre soin enfin Vouloir prendre soin des animaux d'un côté, et en même temps, euh, créer des souffrances assez importantes pour les animaux. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose de peut-être simple, mais l'idée est arrivée, il y a eu le concept qui est apparu, et là, il y a eu beaucoup de discussions sur euh, bah, pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe, et qu'est-ce qu'on fait donc par exemple les psychologues se sont beaucoup intéressés à la théorie de la dissonance cognitive donc vous créez une dissonance entre ce que vous pensez qu'il faudrait faire et ce que vous faites réellement et donc comment est-ce que vous faites pour gérer cette dissonance il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées mais par exemple ça a donné lieu au, à ce qu'on appelle la théorie des 4 N qui, font que les, qui sont que les gens utilisent quatre types d'arguments principalement pour justifier ce, cet état là ils disent que c'est normal de manger de la viande nécessaire naturel et nice en anglais donc ça veut dire que c'est bon donc il y a eu toute cette littérature là et ensuite les économistes sont intéressés à cette question parce que finalement c'est une question importante dans mon livre je la traite principalement sous une différence entre ce qu'on veut en tant qu'électeur citoyen et ce qu'on veut en tant que consommateur donc en tant que consommateur je vais peut-être acheter mon poulet le moins cher possible et en même temps en tant qu'électeur je vais dire je suis contre l'élevage intensif donc il y a ce paradoxe là qui, qui, qui est important et, et qu'il nous faut comprendre pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut euh, bah, peut-être aider le consommateur si lui, il dit qu'il veut réduire la consommation de viande, mais il n'arrive arrive pas, bah, est-ce qu'on peut l'aider euh, Et aussi aider euh, les éleveurs qui ont les systèmes les plus vertueux euh, pour justement que les consommateurs aillent vers ces produits-là. Donc typiquement, comment est-ce qu'on fait pour, pour arrêter cette consommation de produits euh, en cage pour, par exemple, qu'il y ait un report, euh, si gens veulent continuer à manger de la viande, euh, vers euh, du plein air donc il y a plein de, de questions que ça pose aux économistes, plus les questions euh, dont on a par exemple un peu parlé d'identité, c'est-à-dire euh, l'alimentation c'est quelque chose de très identitaire, euh, c'est aussi quelque chose de culturel, on l'a appris avec notre famille, euh, voilà, identitaire dans le sens où euh, euh, c'est une identité qu'on affiche à chaque fois qu'on mange avec d'autres personnes, il y a des normes sociales, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes autour de ça qui intéressent les économistes. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, quel est le rôle de vous en tant qu'économiste pour sauver les animaux
1: le rôle en tant qu'économiste, il est sur plusieurs tableaux. Euh, sur ce qu'on vient de parler, euh, donc il y a principalement essayé de comprendre les facteurs de ce paradoxe de la viande. Euh, pourquoi est-ce que le consommateur dit vouloir réduire l'élevage intensif, par exemple, mais n'y arrive pas Et du coup, le deuxième pendant, c'est comment l'aider, comment aider à, ré à résoudre ce paradoxe. Euh, donc typiquement, euh, on peut voir que euh, quand les personnes décident de devenir euh, végétariennes euh, ou véganes, la, la, elles ont des questions et les premières personnes qu'elles vont voir pour poser ces questions, c'est les médecins. Euh, ce qu'on se rend compte c'est qu'en fait il y a très peu d'heures dédiées à la nutrition dans les cursus de médecine et euh, euh, parmi ces, ces, ce faible nombre d'heures il y a encore moins d'heures associées à la nutrition végétarienne ou, ou de manière générale végétale du coup comment est-ce qu'on fait nous pour améliorer la connaissance des médecins sur ces alimentations pour qu'ensuite ils puissent mieux euh, accompagner leurs euh, patients donc là typiquement j'ai travaillé avec des médecins on a créé un petit euh, livre à destination d'autres médecins pour les aider sur quels sont les nutriments auxquels il faut faire attention, sur quoi il n'y a pas de problème, etc. Et on essaie d'évaluer l'efficacité de ces, ces types de dispositifs. Il y a une autre partie aussi qui est bien sûr un peu plus théorique. Donc là, je travaille beaucoup dessus avec mon co-auteur Nicolas Tresh sur comment est-ce que finalement on arrive à valoriser le bien-être des animaux. donc C'est-à-dire que pour l'être humain, on arrive assez bien à comparer le bien-être de différents êtres humains par des méthodes... Hum, euh, qui sont parfois critiquées parce qu'elles sont mal connues du grand public, mais de tout ce qui est volonté à payer, donc combien vous seriez, vous seriez prêt à payer pour, pour euh, par exemple, éviter telle loi, ou pour avoir tel droit, ou pour euh, avoir tel produit, etc. Donc pour les êtres humains, on a quelque, on a quelque chose qui est assez commun, qui peut être euh, euh, combien vous seriez prêt à payer pour ça. Donc ça peut être en part de votre salaire, etc. Et tout. Euh, pour les animaux, c'est compliqué, parce que vous ne pouvez pas demander à un animal combien vous seriez prêt à payer pour ne pas être élevé en cage, par exemple. Donc on, on est sur des logiques totalement différentes. Donc là, ce qu'on essaie de faire là-dessus, c'est de valoriser plutôt en utilisant des méthodes qui sont à utiliser en médecine, enfin, en économie de la santé, sur typiquement essayer de comprendre quand un médicament peut améliorer vos conditions de vie, comment est-ce qu'on valorise ça économiquement. Et donc, on essaie d'appliquer un peu les mêmes méthodes pour les animaux, même s'il y a beaucoup, beaucoup de questions que ça engendre sur, par exemple, comment on compare des animaux de différentes espèces, comment on peut les comparer avec des êtres humains, etc., et surtout, les animaux ne font pas partie du marché. C'est-à-dire que l'argent, c'est un intermédiaire qu'on utilise, nous, entre humains qui participons au même marché économique, euh, ce qui n'est pas le cas des animaux. Donc là aussi, on a, on a beaucoup de questions. Euh, mais c'est un gros, gros axe de recherche pour, à terme, pouvoir dire l'élevage en cage, ça coûte certes tant, mais. Enfin, euh, arrêter l'élevage en cage, ça coûte tant, mais améliorer bien les animaux, ça va rapporter tant en termes de bien-être. Et oui. à la fin, c'est notre objectif.
0: Oui parce qu'il y a aussi, euh, c'est une chose dont vous parlez aussi dans, dans votre livre, c'est qu'il y a par exemple sur euh, la, la, la queue des cochons qui est coupée, euh, ça n'a aucune valeur sur le produit final en fait de faire ça, c'est euh, avantageux pour l'exploitant mais la personne qui va consommer, euh, le, ça n'a pas de valeur en soi donc.
1: Alors c'est vrai qu'il y a des, certaines pratiques en fait, hein, dans l'élevage qui euh, existent mais il euh, n'y a pas de valeur ajoutée pour le produit final mais il y a une valeur ajoutée en termes de réduction des coûts. Et donc Par exemple, ce qui s'est passé c'est qu'on a beaucoup augmenté la densité euh, dans les élevages, que ce soit les élevages de cochons ou par exemple les élevages de volailles et du coup cette promiscuité euh, conduit les animaux à avoir des comportements violents les uns avec les autres. Donc par exemple, entre autres, à euh, se, euh, se dévorer les uns les autres la queue euh, ou bien pour les poules s'attaquer les unes les autres donc pour les poules poules, pardon, ou des poulets, pareil, on leur coupe le bec parfois, le bout du bec, pour éviter qu'elles s'attaquent qu entre elles. Donc ça, c'est des... ce qu'on appelle tristement parfois des soins vétérinaires, mais en tout cas, c'est des pratiques qui sont faites pour euh, augmenter la rentabilité de l'élevage. Mais pas du tout des pratiques qui sont faites pour, justement, le bien-être des animaux. Euh, et donc, il va falloir, à un moment, euh, d'un point de vue social, se poser la question euh, jusqu'où peut-on justifier ces pratiques qui ont une rentabilité économique par rapport euh, aux maltraitances animales qu'elles génèrent donc là, il y a euh, potentiellement un, un, un équilibre à trouver. Alors, on peut, tr on peut très bien dire les animaux ont certains droits fondamentaux, comme le droit fondamental de ne pas être mutilés. Donc dans ce cas-là, on n'a même pas de discussion à avoir. Euh, donc euh, par exemple, on peut considérer que les animaux ont un droit fondamental à avoir accès au plein air, etc., haute lecture, on peut se dire euh, bah, prat... avoir accès au plein air, ça va améliorer le bien-être animal, donc j'essaie de quantifier combien ça améliore le bien-être animal, et ensuite je regarde est-ce que c'est plus profitable ou pas que, euh, en termes de coûts euh, que les gardes à l'intérieur. Euh, donc ça, c'est des calculs coûts-bénéfices auxquels font les, euh, font les économistes. Mais encore une fois, je tiens à dire que le calcul coût-bénéfice bénéfices il peut arriver euh, si on accepte que euh, sur certaines dimensions, euh, on puisse comparer euh, de l'argent gagné euh, par l'éleveur et euh, de droits euh, pour, pour les animaux. Là, ça dépend fortement aussi de la vision de la société là-dessus, euh, de ce qu'on qu considère nous en tant que société, ce qu'on qu décide de protéger comme droit. Et donc là aussi, euh, c'est un discours euh, chez les militants, euh, par exemple, des militants abolitionnistes, un discours euh, coût bénéfice sur, sur ces pratiques de bien-être animal et pas entendable. Par contre, euh, il voilà, y a d'autres personnes, chez beaucoup d'agriculteurs, je pense, etc. C'est un discours qui, qui, qui peut être euh, entendable. Euh, dans l'élevage intensif, non, parce que justement, il n'y a, a pas cette idée euh, de l'animal comme euh, individu avec des expériences subjectives du monde et qui a un bien-être à défendre. Donc là, on voit qu'en fait, l'économie du bien-être animal vient euh, rattacher des questions euh, philosophiques sur euh, finalement euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'expérience du monde, euh, des questions de justice, sur euh, quels sont les droits à protéger, quels sont les droits fondamentaux inaniélables versus ceux où on peut faire des calculs coût bénéfices de l'économie, comment est-ce qu'on fait ce calcul Google go go bénéfice Et puis ensuite, il y a tout l'appareil juridique sur comment est-ce qu'on transforme ça d'un point de vue euh, euh, protection législative.
0: Oui, juste pour préciser, les abolitionnistes, c'est ceux qui veulent arrêter totalement <rire> toute forme d'exploitation, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Enf alors, c'est vrai que généralement, euh, alors, historiquement, on distingue trois types de mouvements. Il y a les abolitionnistes qui veulent la fin de l'exploitation animale. Euh, vous avez les welfaristes qui, eux, veulent euh, une amélioration du bien-être animal sans mettre en cause fondamentalement... Euh, l'exploitation le, des animaux et au milieu en fait qui est maintenant je pense le, une grande partie du mouvement euh, vegan en France qui, est les, qui sont en fait les, euh, les réformistes donc qui, qui veulent euh, finalement à terme diminuer le plus possible l'exploitation animale euh, mais qui pensent qu'effectivement à court terme déjà, euh, ce sur quoi on peut euh, s'accorder c'est l'amélioration du bien-être animal c'est un peu les trois grands mouvements historiquement
0: Et donc comment ces mouvements arrivent à faire bouger les lignes comment Aujourd'hui, sur quel levier, quel levier ils actionnent pour, pour faire changer les lois Est-ce que ça fonctionne euh, Non, ce n'est pas la
1: question. Euh, donc, en fait, euh, oui, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, il y a euh, plusieurs acteurs, enfin, il, il y a des groupes d'acteurs qui viennent répondre à chacune de, de, des questions que vous soulevez. Euh, donc, vous avez des acteurs qui sont très engagés, par exemple, dans euh, la discussion pour le développement de nouvelles pratiques avec les acteurs de l'industrie. Donc, vous aviez, par exemple... Euh, plusieurs associations qui avaient travaillé avec le groupe Casino pour développer l'étiquette bien-être animal. donc là on est vraiment dans une logique très welfareiste en disant bon on va continuer à manger du poulet mais au moins il faut que le consommateur il ait l'information donc vous aviez plusieurs associations en France qui avaient travaillé avec eux pour le développer donc discours avec les entreprises mais vous avez des associations comme L214 qui travaillent, aussi, qui travaillent beaucoup avec les entreprises, ils ont beaucoup développé un pôle là-dessus ils sont d'autres, il me semble que CIWF travaille avec eux au développement de ce qu'on appelle le European Chicken Commitment qui est un engagement international visant à assurer une part minimale de poulet plein air dans l'industrie donc ça, ça s'est beaucoup renforcé ces dernières années de travailler directement avec l'industrie euh, vous avez des associations qui font, qui, qui, font, qui font du travail auprès des représentants donc soit au niveau municipal soit au niveau national euh, qui sont, qui sont d'ailleurs regroupés et vous avez un travail de sensibilisation auprès des citoyens, mais ça qui, j'ai envie de dire, a, a toujours existé. Je crois que le grand changement qu'il y a eu, c'est qu'en fait, euh, beaucoup d'associations se sont dit euh, au niveau politique, euh, c'est quasiment bloqué. C'est bloqué, ça fait des années qu'on essaie d'avancer. Si on regarde sur les 15 dernières années, il euh, n'y a pas eu d'avancée majeure pour le bien-être animal. Je veux dire, on a toujours l'élevage en cage, on a toujours les pratiques que vous dénonciez, la coupe des cochons, des queues de cochons, du, du bec des poules. Euh, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait si le politique ne répond pas ben En fait, on essaie de changer les pratiques. Et c'est doublement gagnant parce que en changeant les pratiques, euh, déjà on a un impact direct sur le bien-être animal. Et en plus, pour l'État, c'est bien plus facile de venir ensuite changer la législation une fois que les pratiques sont déjà, déjà changées. Donc ça, c'est pour ça que les, les associations ont beaucoup investissent le sur les entreprises et elles utilisent aussi beaucoup l'opinion publique, donc convaincre les consommateurs, parce que finalement, quand les consommateurs sont prêts à changer, bah, l'industrie aussi répond, c'est-à-dire qu'elle cherche à maximiser son profit. Si les consommateurs veulent des produits avec un meilleur respect du bien-être animal, bah, ils vont répondre, etc. Donc il y, y a tous ces leviers en fait qui sont, qui sont mobilisés aujourd'hui. Et en face, vous avez en fait, vous avez une industrie qui euh, utilise les mêmes leviers pour essayer de défendre le statu quo. Euh, une industrie qui est beaucoup plus présente euh, au niveau des ressources politiques. La FNSEA défend beaucoup euh, l'élevage industriel.
0: Qui est un syndicat agricole euh, très conventionnel.
1: Très conventionnel, très, euh, majoritaire aussi. Euh, donc, tous les syndicats agricoles ne défendent pas ça. Hein. Mais euh, la FNSEA défend beaucoup et on sait que la FNSEA est très présente, euh, influente au niveau du ministère de l'Agriculture. Euh, donc, au niveau politique, ils sont beaucoup plus influents. donc C'est pour ça aussi que l'association peut être délaissée un peu au niveau politique. Et puis, euh, je tiens à dire, le travail au niveau des, des consommateurs se fait par le marketing, par exemple. Euh, donc, euh, si vous avez l'occasion, hein, vous regarderez
0: euh,
1: avec euh, une stagiaire, euh, Pauline. On, Pauline est allée regarder les, les pubs avant le 20h à la télé pour regarder un petit peu euh, ce qui se passait. Et en fait, il euh, bah, y a déjà beaucoup de, de publicité sur la nourriture. C'est aussi le, le, bon, le bon créneau, euh, le bon moment. Et euh, à peu près, il y avait à peu près, il me semble, 40% de ces euh, puces à nourriture qui étaient des produits d'origine animale, donc soit lait, soit euh, viande euh, ou œufs. Et en fait, euh, bah, ce que vous avez, c'est euh, des vaches en plein air, et, euh, ou bien des animations 3D de poulets euh, qui sont contents d'aller se faire manger, ce qu'on appelle la suicide food. Mais les vaches ou les, ou les bœufs en plein air, vous vous rappelez que les bovins, c'est moins de 0,5% des animaux tués tous les gens en France, moins de 0,5%, donc moins de 1%. Donc finalement, on a une vision totalement biaisée euh, de ce que c'est le bien-être animal parce que, avec ce marketing, on se dit que c'est principalement des, des, des vaches en plein air et puis c'est aussi les animaux qu'on voit. Et en fait, en termes de nombre d'animaux tués, c'est l'image totalement, totalement différente. C'est des poulets, principalement, sans accès extérieur. Voilà, donc l'industrie répond aussi euh, euh, aux efforts déployés par euh, euh, les associations de défense bien-être des animaux euh, par euh, du marketing et du lobbying politique.
0: Ça, c'est peut-être aussi des... beaucoup plus dur à faire passer parce que il y a moins d'attache peut-être avec le poulet qu'il va y avoir avec euh, la vache, avec euh, le, le bœuf. Euh, c'est aussi cette relation à changer en fait, dans notre société à, à, à la... tous les animaux en général, pas seulement peut-être les plus mignons. Il y a aussi des biais tel euh, de animal est plus mignon, donc on va le sauver. Mais...
1: Alors, oui, ce que vous mentionnez, c'est vrai. Plus euh, l'animal est mignon, plus on a de l'empathie. Il y a aussi une empathie qui a tendance à diminuer avec la distance phylogénétique avec l'animal. donc Plus les animaux nous sont proches d'un point de vue évolutionniste, plus on va avoir de d'empathie. C'est-à-dire avec les singes avec les, avec les singes en premier, là, on a un poids de très, on a une, une projection très fort. Euh, ensuite, les mammifères, puis ensuite, on arrive avec les oiseaux, euh, puis ensuite, on arrive avec les poissons. On n'a pas parlé des poissons, mais euh, les poissons, c'est encore bien plus d'animaux qui sont tués euh, que les animaux terrestres. Euh, et euh, aussi, là, on commence à avoir beaucoup euh, d'aquaculture, donc d'élevage, avec beaucoup de promiscuité, avec euh, donc, des maladies qui s'y développent, etc. Donc là aussi, et en fait... Euh, on a moins d'empathie pour ces animaux, et du coup, ben, ces animaux sont aussi les moins bien traités. Or, maintenant, on sait que les, les poissons sont aussi euh, sentients, donc ils sont capables d'avoir des expériences du monde, etc. Euh, donc, ce qui fait que certains disent que euh, le gros enjeu de la condition animale dans les prochaines années, ce sera les poissons. Aujourd'hui, on, on a eu tendance à dire beaucoup que c'était euh, les poulets, et c'est vrai en termes de nombre. Mais aujourd'hui, l'enjeu en termes de nombre et de euh, qualité de vie... Euh, si on doit investir quelque part, ce n'est pas sur les bovins, c'est vraiment sur les, les poulets et les poissons.
0: Est-ce que les outils déployés par les activistes sont importants C'est-à-dire montrer, euh, enfin, par exemple avec les ONG, enfin, avec l'AQ214, montrer euh, les élevages. Est-ce que ça marche Est-ce que vous avez des, des données là-dessus Est-ce que les mouvements vont plus vers accepter euh, d'avoir une, une certaine égalité avec les animaux ou euh, ça régresse au, au contraire l'avion continue de se déployer. Et, euh...
1: Alors, c'est des questions qui ne sont pas faciles d'un point de vue scientifique vraiment à traiter pour euh, estimer un effet L114. Euh, on a des travaux euh, de prévu euh, sur, sur le sujet, mais c'est encore uh, trop préliminaire pour en parler. Euh, je... Donc là, c'est plutôt je pense <rire> que je sais. Je pense que oui, je pense que ça a quand même joué sur euh, euh, conscient et l'inconscient collectif, parce que euh, ça a apporté de l'information. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne se ne rendaient pas compte, en fait, de... Euh, des conditions de vie des animaux. Euh, donc, on, dans mon livre j'appelle ça l'ignorance sincère. C'est vraiment, on ne sait pas et on ne s'en rend pas compte qu'on ne sait pas parce que, de fait, les animaux qu'on voit dans les champs, les animaux qu'on voit à la télé, c'est des animaux qui sont bien traités. Et par définition, tous ces animaux sans accès à extérieur, ben, on ne les voit pas. Euh, donc, je pense que la force de ces vidéos, ça a été d'amener de, euh, de l'information aux consommateurs sur ce qui se passe derrière ces murs. Et donc, c'est pour ça que ça a eu un impact très fort. C'est aussi des vidéos qui sont brutes. Donc, euh, finalement, euh, y a, voilà, on, on voit ça. Et donc là, il y a eu, je pense qu'il y a eu vraiment un effet très important. Donc, que ça ait fonctionné sur le consommateur, oui, je veux dire, aujourd'hui, vous avez 8 Français sur 10 qui veulent la fermeture de ces fermes industrielles. Du oui, l'opinion publique, elle est acquise. Je pense qu'un des grands enjeux maintenant, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que, oui, l'opinion publique veut changer ça, veut sortir de cet élevage intensif. Le problème, c'est que, au point de vue gouvernemental, tout est bloqué. Euh, tout est bloqué, euh, on l'a vu euh, encore récemment avec celui de la Corrida, mais même sur le quinquennat précédent, c'est-à-dire que la loi EGalim euh, pour introduire les, euh, les repas végétariens dans les cantines, ça a été fait contre l'avis du ministère de l'Agriculture. Euh, récemment, Greenpeace a, euh, a lancé une alerte sur le prochain décret en ce qui concerne euh, les mues euh, mu dans les cantines scolaires, et le ministère de l'agriculture fait en sorte que euh, ce soit interdit, en fait, d'avoir des repas végétariens euh, sur toute l'année, en réintroduisant des niveaux minimums euh, de euh, consommation euh, carnée euh, ou de poissons. Euh, donc on revient en, allaire, en arrière, on essaie de détricoter dé 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 ce que Egalim, plus la loi climat, avait euh, pérennisé là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait, autre on avait euh, le broyage des poussins. Bah, finalement, le broyage des poussins, qui était à la base d'une initiative euh, lancée euh, en commun avec euh, l'Allemagne. Bon, l'Allemagne l'a implémenté, ça se passe très bien. Mais la France, finalement, en prévoit des exceptions. Tellement larges qu'on euh, se demande vraiment euh, combien de, de, de poussins vont être euh, épargnés. Euh, et donc, euh, et la, coupe de, de, la fin de la coupe des queues des cochons, qui était aussi une des mesures, euh, finalement, euh, là aussi, ça risque de passer euh, à la trappe, ou du moins, c'est pas clair. Donc, finalement, les quelques rares avancées qu'il y avait, euh, elles sont, sont détricotées ou elles sont pas tenues. Euh, le discours, euh, les, les discours récents sur la corrida du membre du gouvernement euh, sont aussi... Euh, pose la question euh, sur euh, des éventuelles avancées possibles. Personnellement, je pense qu'il n'y aura aucune avancée sur Animal dans les prochaines, cinq prochaines années. Euh, parce que, là, on l'a vu sur le discours sur la Corrida, euh, c'est très difficile. Euh, vous avez euh, un ministre de l'environnement, euh, pardon, un ministre de l'agriculture euh, qui défend très fortement la consommation de viande, qui est chasseur lui-même. Et puis, sur le débat sur la... La Corrida, vous avez bien vu, vous aviez des poids lourds du gouvernement comme dupont moretti vous aviez euh, aussi du coup euh, Fénault qui était pour euh, la ministre sur la réalité qui, pareil, a fait un discours euh, sans un seul mot sur la souffrance animale. Donc en fait, le gouvernement vraiment est opposé à tout avancée sur le sujet, donc on n'avancera pas là-dessus. Donc l'association se retrouve avec une opinion publique qu'elles ont déjà réussi à convaincre, un pouvoir politique très compliqué à faire bouger, le gouvernement on ne pourra pas les faire bouger peut-être qu euh, voilà, peut que le, 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 ces associations arriveront à faire bouger quelques députés de la majorité euh, voilà, pour arriver à trouver une coalition mais encore ce sera sur quelque chose je pense de, de, de très minime s'ils y arrivent euh, et donc au final euh, ce qui reste c'est euh, finalement les entreprises euh, donc euh, pas les producteurs hein, mais les intermédiaires Donc soit euh, les grandes chaînes euh, de euh, supermarchés par exemple comme ce que fait le groupe Carrefour euh, qui a développé sa gamme végétale ou groupe Casino qui fait son étiquette bien-être animal euh, et euh, aussi euh, les grandes chaînes typiquement à, voilà, à demander à McDonald's de changer, à Burger King, etc. parce qu'en fait en termes de volume euh, ça représente beaucoup et donc si ces grandes chaînes ensuite s'engagent et ben en fait les producteurs vont devoir changer vont devoir s'engager et donc du coup toute la filière change euh,
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui vous semble important à traiter euh Maintenant, même s'il y en a beaucoup.
1: <rire> non, là, vru euh, pour point, euh... non, je pense que, que c'est
0: bon. <rire> est-ce qu'il y a, enfin, c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a des travaux qui vous en intéressent en ce moment, peut-être sur ce sur quoi vous travaillez, ou alors des travaux de... De... de vos collègues sur lesquels qui vous intéressent et qui pourraient aussi intéresser euh, les auditeurs euh...
1: Récemment, il y a eu une deuxième version qui est sortie du livre d'Émilie Dardenne euh, qui s'appelle « Introduction aux études animales », donc il y a eu une réédition. Euh, deuxième version qui est sortie, je crois, au mois d'octobre. Euh, donc ça, je recommande pour toute personne qui veut un peu euh, euh, lire sur le sujet. Euh, c'est vraiment euh, une mine d'informations. Euh, donc ça, c'est un peu mon conseil lecture. Et puis sur les sujets, euh, bah, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille qui sont, qui sont passionnantes. Entre autres, ce qu'on a discuté sur l'impact de vidéos de 114. Donc on essaie un peu de comprendre les mécanismes psychologiques derrière, est-ce que c'est des réactions purement émotionnelles ou est-ce que ça apporte de l'information, des choses comme ça. Et euh, à terme, j'ai vraiment euh, euh, espoir que euh, beaucoup d plus d'économistes s'intéressent à cette question. Euh, on voit vraiment que ça, ça, ça a boomé ces dernières années. Euh, et donc, on va arriver à, dans les prochaines années, je pense, par exemple, à arriver à calibrer tout ce qui est des, des taxes pour le bien-être animal, comme on arrive à avoir des taxes sur le carbone, euh, sur les produits, après, la question, c'est est-ce que ce sera appliqué ou pas Mais au moins, on arrivera à peu près à quantifier l'impact sur le bien-être animal comme on arrive à quantifier sur l'environnement. Ça, je pense c'est un, un des éléments clés à peut-être suivre pour les développements d'économie ces prochaines années. Bien, merci Romain. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le podcast AAA du Média Youmater. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.